0: Episode 251 zum Kotzen. Heute unter anderem mit Tiny Towns, Obsthain und Pandemic Hot Zone North America. Hallo zusammen, hier ist der Dirk mit der neuesten Episode vom Ablagestapel. Auch endlich wieder pünktlich, letzte Woche hat es ja leider nicht geklappt. Und dieses Mal nehme ich aber wieder Sonntag auf, kann die Episode also quasi morgen für mich schon veröffentlichen. Und dann wird das Ganze hoffentlich wieder im normalen Rhythmus irgendwie geschehen. Ich weiß, dass in zwei Wochen der Montag, der wird jetzt, also kritisch ist das falsche Wort, aber da weiß ich, dass ich die Episode auf jeden Fall nicht sonntags aufnehmen werden kann. Da werde ich sie am Montag aufnehmen, wenn ich dann wieder zu Hause bin. Aber das äh, wird auch irgendwie alles machbar sein. Ich habe letzte Woche nicht so viel gespielt, wie die äh, Woche davor. Das war ja echt eine lange Episode, das war ja auch irgendwie cool. Und ich habe ja auch gesagt, ich war gesegnet mit den ganzen Spieleabenden, die sich da ergeben haben. Oder auch Spieletagen. Dieses Mal nicht. Also die letzte Woche war sehr, ja. Solo-lastig mit einer kleinen Ausnahme und die Spiele, die ich gespielt habe, waren auch eigentlich relativ flott, da kann ich gar nicht so viel Neues irgendwie zu erzählen, bei einem vielleicht noch ein bisschen was, äh, lasst euch einfach mal überraschen, es sind auch nur vier an der Zahl, das heißt ihr habt schon drei Viertel im Intro gehört. Ich fange einfach mal an mit dem ersten Spiel und das ist Tiny Towns gewesen. Tiny Towns ist ein Spiel, das ich schon eine ganze Weile hier habe, in der englischen Variante noch. Also was ist Variante in der englischen Version? Ähm, ich meine, wenn mich nicht alles täuscht, ist es auf Deutsch bei Pegasus entschieden, aber äh, entschieden, erschienen. Aber nagelt mich nicht drauf fest. Und ich mag Tiny Towns sehr gerne und ich glaube fast dieses Spiel war so ein kleines bisschen seiner Zeit voraus. Weil jetzt, als ich es nochmal solo gespielt habe, ist mir so aufgefallen, okay. Das hätte auch gut und gerne so in dem ganzen Schwall mit Cascadia, Calico und auch äh, Verdant, also wie ist das nochmal, sattgrün oder so, ähm, hätte das alles ersch erschienen werden können, rauskommen können. Gott, Deutsch ist heute nicht meine Stärke. Generell reden wird schwierig, was für ein Audio-Podcast immer so eine Sache ist, aber na gut. Äh, bear With Me, Tiny Towns, äh, hat mich auf jeden Fall jetzt beim Spiel nochmal sehr daran erinnert. Die Prämisse bei Tiny Towns ist relativ simpel. Wir wollen eine kleine Stadt bauen. Jeder bekommt zu Beginn ein Raster vor sich, so ein kleines Board mit vier mal vier Feldern drauf. Und da gilt es dann, gewisse Gebäude drauf zu errichten. Es gibt, ich weiß gar nicht, ich glaube, acht verschiedene Gebäudearten, äh, wobei sieben davon quasi die ganze Zeit frei zugänglich sind. Das achte Gebäude, das ist so ein Turm, da bekommt jeder zu Beginn eine Karte ähm, zugeteilt und dieser Turm funktioniert für jede Person dann anders quasi. Also jeder muss die aus einer anderen äh, Mische zusammenbauen. Und der Turm hat dann auch einen anderen Effekt bei jeder Person. Ansonsten ist es so, und deswegen erinnert mich das ein bisschen an Cascadia, es gibt zum Beispiel das grüne, ja ich sag jetzt mal Tavernengebäude. Davon gibt es aber drei oder vier Karten. Oder es gibt den, na ja gut, der Brunnen ist glaube ich immer der gleiche, aber es gibt dann das Fabrikgebäude. Und auch das hat verschiedenste Variationen. So wie es bei Cascadia zum Beispiel dann halt zu jeder Tierart verschiedene Karten auch gibt. Also verschiedene Versionen. Das heißt, zu Beginn eines Spiels sucht man sich erst, oder mischt man jede einzelne, Unterart quasi und sucht sich dann eine Karte davon aus oder wählt dann eine Karte oder mischt sie oder ihr wisst, was ich meine. Legt die dann hin, sodass dann im Endeffekt sieben Karten offen auslegen und jeder hat noch seinen eigenen Turm vor sich liegen. Und damit beginnt man dann quasi das Spiel und es ist von den Regeln her wirklich so simpel. Es gibt fünf verschiedene Ressourcen und wenn ich jetzt am Zug bin in einem Multiplayer-Spiel, dann nenne ich eine der Ressourcen. Dann sage ich zum Beispiel Holz. So, und dann muss sich jeder einen Holzwürfel nehmen und den irgendwo platzieren, auf einem freien Feld äh, in dieser eigenen kleinen Stadt. Stellt sich jetzt zum Beispiel oben links hin. Dann ist die nächste Person dran und sagt Getreide. Nimmst halt einen Getreidewürfel und dann sagt der nächste Glas oder wie auch immer. Also es, man muss einfach nur sagen, was man möchte und alle anderen müssen das dann halt eben nehmen. Man kann die Sachen auch frei platzieren. Man muss nicht irgendwie angrenzend bauen oder so. Man muss Es muss halt ein freies Feld sein. Und so legt man dann die Würfel dahin. Auf den Gebäudekarten steht immer drauf, welche Anordnung von Ressourcenwürfel man braucht, um dieses Gebäude dann zu bauen. So ist jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, ganz genau weiß ich es nicht, aber es könnte sein, dass es ein Gebäude gibt, das sagt, okay, du brauchst Holz, Holz, Getreide in einer geraden Reihe. So, und wenn ich jetzt auf meinem Board Holz, Holz, Getreide habe, in dieser Reihenfolge, dann darf ich die drei Würfel runternehmen und darf das dazugehörige Gebäude auf einem dieser drei Felder dann errichten. Das ist dann mir überlassen, wo ich das dann hinmache, also da wo ich es halt sinnvoll erachte, das jetzt zu platzieren. Man darf diese Formen, also manchmal ist das halt auch so um die Ecke oder es ist ein bisschen was größer. Manchmal besteht das aus fünf äh, Ressourcenwürfeln oder fünf Feldern auch dran. Und man darf die Sachen spiegeln, du darfst sie drehen, wie du möchtest. darfst aber nicht generell halt die Anordnung der Würfel in dieser Form verändern. Ähm, dann geht es halt natürlich nicht. Aber ansonsten kannst du halt quasi drehen und wenden, wie du möchtest. Hauptsache, du hast das Geforderte dann da. Und so ergibt sich halt eine ganz coole Dynamik, weil du halt diese, also du kriegst immer Ressourcenwürfel. Und je nachdem, was die anderen sagen, dauert das halt ein bisschen, bis du das bekommst, was du möchtest. Und dann wandelst du das hier um, machst wieder Felder frei und kannst dann vielleicht, im nächsten Zug bekommst du dann irgendwas, was du auf, das, auf ein freies Feld legen kannst. Und damit triggerst du schon die nächste Baumöglichkeit. Und das ist halt vor allem, also alles sind immer gleichzeitig dran. Sobald ich was bauen kann, mache ich das dann halt eben auch. Die Gebäude sind so gesehen, soweit ich weiß, nicht begrenzt. Und das geht so lange rum, bis ja, im Prinzip alle irgendwie fertig sind. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, aber ich meine, man kann halt, also wenn ich irgendwann sage, gut, ich möchte nicht mehr weiterbauen oder ich kann nicht mehr weiterbauen, vielleicht sind alle meine Felder jetzt schon voll mit Gebäuden oder Ressourcenwürfeln und ich kann nichts mehr bauen davon oder ich sage, gut, es bringt mir jetzt auch nichts mehr noch auf das letzte freie Feld, einen Würfel reinzupacken, dann kann ich das Ganze beenden und am Ende des Spiels, wenn das alle gemacht haben, dann werden alle Felder, auf denen jetzt nur Ressourcenwürfel liegen, die werden weggelegt. Und dann werden die einzelnen Gebäude pro Person gewertet. Und jedes Gebäude hat halt eine eigene Wertungssache. Also dann gibt es zum Beispiel, das einfachste sind so die Brunnen. Die Brunnen, zumindest mit denen, den ich jetzt gespielt hatte, äh, du kriegst zwei Punkte für einen Brunnen, wenn er neben einem anderen Brunnen ist. Das heißt, du kriegst schon mal Minimum vier Punkte oder null Punkte quasi, wenn du nur einen Boden hast, kriegst du halt null Punkte, aber ansonsten, wenn du es halt schaffst, die nebeneinander zu bauen, hast du schon mal vier Punkte, weil beide Boden jeweils neben einem anderen sind. Das kann man schon mal versuchen. Dann gibt es äh, Cottages, also kleine Hütten, die geben dir, ich glaube, das waren jetzt irgendwie drei Punkte, wenn sie ernährt wurden. Für die Ernährung gibt es ja wieder ein anderes Gebäude, die Farm, die sagt dann, okay, wenn du das gebaut hast, dann kannst du damit vier Cottages in deiner Stadt ernähren, egal wo sie stehen. Und dann gibt es irgendwie ein Gebäude, das gibt dir zwei Punkte, oder gibt dir vier Punkte, wenn es neben mindestens zwei Cottages steht, und ähm, keine Ahnung, manchmal ist es dann, es gibt ein Gebäude, das hatte ich, ich weiß auch nicht mehr, was das war, aber wenn du das gebaut hast, ich glaube, das hieß Theater, dann kriegst du einen Punkt für jedes äh, einzigartige Gebäude in der gleichen Reihe oder Spalte wie dieses Theater, abgesehen vom Theater dann, das heißt, damit kannst du auch nochmal ein paar Punkte machen, ich glaube, dann maximal sechs, wenn mich nicht alles täuscht, es gibt ein Gebäude, das hatte ich jetzt, das war die Fabrik, also wenn ich die gebaut habe, dann zählt die als Joker-Würfel quasi, das steht dann da einfach und du kannst es dann einfach irgendwann eintauschen oder du lässt es halt stehen, damit es vielleicht für eine andere Wertung ganz nett ist. Es gibt auch diese Fabrik, die kann man auch mit anderen Wertungskarten so benutzen, dass da Würfel drauf gesteckt werden und dafür gibt es noch nochmal irgendwie Punkte, also es ist echt schön simpel. Ne, einfach nur sagen, jo, ich möchte das. Alle anderen müssen das dann halt eben auch nehmen. Damit kann man jemand auch schon mal hart nerven. Ich weiß noch, dass ich das mal mit Deni gespielt habe und er hat dann immer Holz genommen irgendwie. Ich dachte, Alter, was willst du mit deinem scheiß holz Aber äh, trotzdem klappt es dann doch noch irgendwie, weil man selber ja immer was auswählen kann. Ich habe es ja jetzt solo gespielt. Solo ist nochmal ein kleines bisschen anders. Und zwar gibt es in, in der Box auch noch ein äh, Ressourcendeck. Das sind 15 Karten, da gibt es jede Ressource dann dreimal drin. Und im Solo-Modus ist es so, das Deck wird gemischt, drei Karten davon werden offen aufgedeckt und man darf sich immer nur eine der offen ausliegenden Ressourcen nehmen. Wenn ich jetzt dann eine Karte davon nehme, ich sage, das ist jetzt Holz dabei, dann nehme ich das Holz, lege die Karte unter den Ressourcenstapel und decke eine neue wieder auf. So rotieren diese Karten immer, das heißt, ich kann jetzt nicht frei immer das wählen, was ich möchte, aber es kommt schon alles mal irgendwie halt dran. Das ist auch eine nette Variante und ich war echt erstaunt, wie schnell es ging. Also ich war, glaube ich, in 10 Minuten so durch. Ich hätte bestimmt auch noch mehr Punkte machen können, wenn ich es jetzt noch härter durchdacht hätte. Aber ich wollte einfach mal loslegen und noch mal so ein bisschen reinkommen in das Spiel. Und es ging erstaunlich schnell. Und äh, ja, ich habe gewonnen. Haha, Solo. Äh, nee, es gibt so eine kleine Wertungstabelle. Ich glaube, da war ich ziemlich genau in der Mitte mit 30, 36, 37 Punkten. Irgendwie so genau habe ich es jetzt wirklich nicht mehr im Kopf. Aber das äh, Spiel hat nochmal Bock drauf gemacht, das auch nochmal mit mehr Leuten zu spielen. Weil ich glaube, das ist auch so eins, das kannst du halt ja super flott erklären. Ne? Wenn du dran bist, sag eine Ressource, die du möchtest und alle anderen nehmen die dann halt. Und dann baust du halt dir die Dinger zusammen. Man muss so ein bisschen gucken, wie sind die Wechselwirkungen zwischen den Gebäuden. Aber wenn man das einmal dann drauf hat, es ist eine ganz coole Sache. Also mir gefällt es. Die ganzen Hausmiepel sind auch mega cool gemacht. Also sind schön distinct. Die kann man dann hinstellen oder hinlegen, wie man möchte. Die Farben. Hier und da, ich glaube bei schwierigem Licht könnte es ein bisschen schwierig sein, ein bisschen was zu erkennen. Aber dafür ist die Form dann halt gut. Also ja, wie gesagt, ich glaube, wenn das heute rausgekommen wäre, heutzutage, wahrscheinlich hätte es sich dann den Vorwurf gefallen lassen müssen. Das ist nur so ein Abklatsch von Cascadia oder so. Aber ja, damals war die Zeit, glaube ich, noch nicht ganz so reif für Tiny Towns. Das nächste Spiel hat als Solospiel angefangen, wurde dann aber zu einem, in Anführungszeichen, Multiplayer-Spiel. Und zwar war es Obsthain. Das habe ich erstmal alleine für mich gespielt. Das ist ja auch eigentlich, wenn man jetzt zu Hause ist, ein Solospiel. Äh, ich habe mir aber die Kartenreihenfolge aufgeschrieben und habe das dann später Sarei geschickt, die das Spiel auch zu Hause hat. Äh, und sie hat dann quasi das gleiche Szenario gespielt. Also bei ihr kamen die Karten dann ja in der gleichen Reihenfolge wie bei mir. Und so kann man dann halt die Punkte miteinander vergleichen. Deswegen war es ein 1,5-Personen-Spiel, würde ich mal sagen. <lacht> Ähm, ja, Obstein habe ich ja auch schon ein paar Mal hier im Podcast gehabt, das ist ein nette kleine Karten-Puzzlespiel, wo wir 18 Karten haben, mischen die, nehmen uns 9 davon und mit denen spielen wir dann das Spiel. Eine Karte kommt in die Mitte, da sind dann immer sechs Bäume drauf, jeweils zwei blaue slash lila, 2 rote und zwei gelbe und wir haben dann zwei Karten auf der Hand aus unserem dann noch acht Kartendeck. deck äh, und wenn man am Zug ist, muss halt eine Karte dann irgendwie so da drauf puzzeln, da dran puzzeln. Und immer wenn du Bäume der gleichen Farbe überdeckst, dann kommt da ein Würfel drauf und wenn man das ein paar Mal macht, dann steigt der Wert dieser Würfel und man möchte am Ende halt die meisten Punkte einfach haben oder möglichst viele Punkte haben. Ähm, man kann zweimal im Spiel, darf man noch Bäume überdecken mit unterschiedlichen Farben, dann kommt da so ein Wurm irgendwie drauf, der zählt dann nochmal minus drei Punkte. Ja und das Ganze ist einfach nur so eine Highscore-Jagd. Es ist echt ein schönes, kleines Spiel. Ich habe ja auch den Nachfolger da. Ich finde, dass Obsthain noch ein Ticken fluffiger ist als Zitrushain. Dafür hat Zitrushain ein bisschen mehr Widerspielwert, würde ich sagen, weil da diese Rezeptkarten und so mit drin sind. Das macht das Ganze auch irgendwie ganz cool. Aber ich hatte dieses Mal Lust auf Obstein Und äh, ja, es hat wieder Spaß gemacht, das Ganze zu spielen. Ich habe das Fernduell gewinnen können zum Glück. Äh, und ich finde, dafür ist es irgendwie ganz cool, wenn man weiß, dass die andere Person das auch hat dann ist es halt auch einfach. Also muss musst ja einfach nur, wenn du spielst, wirklich nur die Kartenzahlen aufschreiben oder die Kartennummern aufschreiben, das der anderen Person schicken und schon kann man irgendwie den Highscore vergleichen. Das äh, gibt der ganzen Sache noch ein bisschen extra Würze. Wenn nichts mehr geht, geht immer noch Pandemie. Mein Lieblingsspiel, äh, das ich ja in verschiedensten Iterationen hier zu Hause habe. Und ich habe äh, aber keine Lust irgendwie auf was Großes gehabt jetzt die Tage. Deswegen habe ich mir irgendwann Pandemic Hot Zone North America rausgeholt. Das ist halt diese schöne kleine kompakte Version, die so ein bisschen angelehnt war auch an diese ganzen Zug-um-Zug-Mini-Versionen. Halt gleiches Spielgefühl, nur in schneller und kleiner. Und ich finde ja, dass das ganz gut geklappt hat. Ich glaube aber auch nicht, dass man jetzt alle Versionen davon braucht. Also es gibt ja jetzt auch noch, äh, ich glaube, europa die habe ich mir jetzt schon gar nicht selber geholt. Sollte ich sie irgendwann mal geschenkt bekommen, okay, nehme ich sie. Da mecker ich nicht. Äh, aber ich selbst brauche sie jetzt erstmal zumindest nicht. Irgendwann, keine Ahnung, vielleicht kommt der Completionist in mir dann doch durch und ich will es mir doch holen. Aber äh, mit North America bin ich recht happy. Und ja, gerade als äh, Pandemic-Veteran, das ist halt super schnell aufgebaut. Man muss halt nicht vier Gegenmittel finden, sondern nur drei. Man kann nichts ausrotten. Man kann keine Labore bauen, weil das einzige Labor in Atlanta schon steht. Und ansonsten ist aber im Prinzip genau das Gleiche. Ich habe mich aber dieses Mal direkt all-in gestürzt. Also es gibt auch nur drei Epidemien. Man kann es, was das angeht, nicht schwieriger machen. Aber es gibt die Krisenkarten als kleines zusätzliches Modul. Da gibt es insgesamt sieben Stück von. Und wenn man damit spielen möchte, muss man sich entscheiden, ob einfach oder schwierig. Ich habe schwierig genommen. Und dann ist es so, dass man... Wenn man die Stapel eh schon zusammen, also in, in drei aufteilt, um die Epidemien einzumischen, packt man dann noch jeweils eine oder zwei Krisenkarten mit rein. Ich habe jetzt immer zwei in jeden dieser drei Stapel reingemacht. Das wird dann gemischt. Und immer wenn man eine Krisenkarte zieht, muss man sie halt eben abhandeln. Und Krisenkarten, das sind einfach ja Krisen. Ich hatte dann sowas wie okay, äh, zieh die, also man, manchmal ist es eine normale Epidemie einfach, das heißt, du ziehst die unterste Karte vom Stapel, also vom Infektionsstapel, da kommen dann drei Würfel rein. Es gibt aber auch, zieh die unterste Karte vom Stapel und nimm von der Farbe dieser Stadt drei Würfel aus dem Vorrat und äh, leg sie zurück in die Schachtel, das heißt, da hast du halt weniger im Vorrat. Äh, und ich hatte eine Karte da, also ich habe es gewonnen und es lief erstaunlich gut, also ich habe es geschafft, ohne einen Ausbruch das Ganze zu äh, gewinnen, was mich sehr gewundert hat, weil ich war, also ich bin, was ich noch nie in keiner Wirklich keiner Pandemierunde von all den Pandemierunden, die ich je gespielt habe, sei es online oder sonst wo, ist mir das noch nie passiert, dass ich durch den Infektionsstapel durchgegangen bin. Und ich glaube fast, das geht auch nicht im normalen Pandemie. Aber hier gibt es eine Krisenkarte, die das halt ermöglicht. Diese Krise sagt nämlich, handle die Infektionsphase doppelt ab. Das heißt, äh, bei mir war jetzt der Infektionsmarker schon auf der 4. Das heißt, ich musste sowieso immer in jeder Übertrag Übertragungsphase vier Karten ziehen. Ja, ich musste jetzt acht ziehen. Und das hat dazu geführt, dass ich dann ein Zug oder zwei Züge später musste ich dann wieder vier Karten ziehen. Es waren aber nur noch drei im Deck. Und das heißt, ich musste da, damit, da musste ich wirklich nachlesen. Okay, was mache ich denn, wenn das passiert? ist ja noch nie eingetreten. Und irgendwie hatte ich im Kopf immer, okay, da hast du bestimmt verloren. Weil sonst ist ja, wenn jedes Deck irgendwie leer ist, hast du ja verloren. Aber nein, da steht dann auch nochmal extra drin, sollte in den seltenen Fällen das Deck leer sein, dann mischt man einfach den Ablagestapel oder halt alles, was man da noch hat und macht ein neues Deck. Und ja, das muss ich da machen, für eine Karte. Danach, die Runde habe ich dann noch schon direkt gewonnen, aber es war schon krass, irgendwie so acht Karten zu ziehen, da geht einem schon mal kurz irgendwie das Jochbein. Und äh, ansonsten, ja, Standard-Pandemie, ich habe mit zwei Charakteren äh, gespielt, also es äh, hier beidhändig, und äh, hatte die Forscherin und die Generalistin irgendwie mit drin, also die Alleskönnerin, die einfach nur fünf Aktionen quasi hat und die Forscherin ist ein kleines bisschen getweakt im Gegensatz zum normalen Pandemie, die kann halt hier, also ich glaube, ihre Fähigkeit ist nur aktiv, sie kann nur Karten geben, da steht aber nicht drauf, dass das halt für die anderen auch irgendwie gilt, aber es lief trotzdem super rund. Diese ganzen Krisen bringen schon echt ganz cool äh, Pfiff mit rein. Und ich habe ja schon immer gesagt, seitdem ich äh, hier Hot Zone North America kenne, habe ich ja schon gesagt, ich würde mir diese Krisenkarten echt gerne wünschen für das normale Pandemie. Weil die sind einfach eine nette Idee, um das Spiel ein kleines bisschen schwieriger zu machen. Also selbst wenn man sagt, ich brauche keine Erweiterung, ich brauche das Labor nicht oder sonst irgendwas. Also ich gehe schon immer davon aus, dass auf Messers Schneide schon gesetzt ist. Damit sollte man auf jeden Fall immer spielen. Einfach weil auch neue Charaktere und so mit drin sind. Aber selbst wenn man nur das Basisspiel hat, das sind ja nur sieben Karten. Ne? Also mach vielleicht ein paar mehr für das große Spiel, dass es zehn Karten sein und schon hast du so ein kleines bisschen Varianz. Das wäre cool. Das würde ich mir sehr wünschen, dass das vielleicht irgendwann mal so als Promo-Pack rauskommt. Vielleicht gibt es das auch schon. Ich weiß es einfach noch nicht. Ich bin jetzt auch nicht mehr so deep in den Pandemic-News drin. Vielleicht äh, gucke ich da nochmal. Es hat doch bestimmt irgendjemand äh, dann fan made erstellt für ähm, hier Boardgame Geek das Forum oder so. Da hat bestimmt schon mal jemand nachgefragt. Ich schaue mal nach und lasse es euch Wissen. Oder auch nicht. Mal gucken. Und damit kommen wir schon zum letzten Spiel der heutigen Episode. Und das war letzte Woche das erste Spiel, über das ich gesprochen habe. Ein Kinderspiel, nämlich der erste Obstgarten. Das habe ich mit Miepel wieder gespielt. Wir haben, glaube ich, in Anführungszeichen nur zwei Partien jetzt gespielt letzte Woche. Aber trotzdem war es wieder sehr süß. Und es war wieder so ein minimalster Fortschritt, weil sie dieses Mal den Raben selbst bewegt hat. Das war sonst immer, wenn wir gewürfelt haben und entweder sie oder ich haben den Raben gewürfelt, dann habe ich den immer eins weitergesetzt und dabei ein Rabengeräusch gemacht. Und dieses Mal hat sie drauf bestanden, den Raben fort, also immer ein Feld weiterzusetzen und dabei das Rabengeräusch zu machen. Das war wirklich sehr, sehr süß. Und wir sind dieses Mal bei der zweiten Partie sehr, sehr knapp am Verlust gewesen, der Partie, weil der Rabe schon auf dem letzten Feld quasi stand. Also uns war nur noch ein Obststück da, ich glaube, es war der rote Apfel. Und wir haben drei Runden in Folge, haben wir halt weder Obstkorb noch Rot gewürfelt, aber auch den Raben nicht, aber der stand halt schon auf dem letzten Feld. Das war fast sowas wie Spannung, könnte man sagen, also Miepel war voll dabei, ich dachte mir halt so, ja gut, Glück oder nicht, aber äh, wir haben es dann doch noch geschafft, dann wurde irgendwie Rot gewürfelt und haben das letzte Obststückchen noch einsammeln können und dann muss ich immer spielen, dass der Rabe dann zu den ganzen leeren Bäumen geht und sich wundert, wo denn alles ist. Das gehört mittlerweile auch einfach fest dazu, ich finde, Haber könnte das dann jetzt auch einfach mal in die Regeln schreiben. Wir sind wieder bei den top 10 listen angekommen. Ich kann schon mal sagen, letzte Woche hatte ich recht mit meiner Annahme, dass es um die top 10 spiele mit den besten Werbespots ging. Äh, Nochmal vielen Dank, Deni. Das war eine sehr schöne, nostalgische, reise in die vergangenheit quasi und dieses mal habe ich eine top 10 liste zugeschickt bekommen von jessica oder jessica oder jessica ich weiß nicht ganz genau wahrscheinlich nicht das letzte aber ich finde immer es ist so eine wirklich eine 50 50 chance ob die person jessica oder jessica ausgesprochen werden möchte äh, ich kann leider nicht direkt nachfragen deswegen i roll with jessica und falls es falsch ist darfst du mich gerne dann korrigieren habe auf jeden fall die liste bekommen vom dirk vielen lieben dank nochmal für die ganze orga was das angeht und ja, es sind auf jeden Fall viele Spiele dabei, die ich kenne. Eins davon ähm, kenne ich, also ich weiß, worum es geht, grob, aber ich habe selber nicht gespielt. Und es ist noch ein Spiel dabei, das ich äh, vor zwei Wochen schon mal im Podcast hatte in der Liste und halt auch da schon gesagt habe, dass ich es eben nicht gespielt habe. Äh, ich glaube, das spielt aber auch keine große Rolle dieses Mal. Aber gucken wir mal. Wir gehen mal durch von 10 bis 1. Auf dem zehnten Platz der Top-10-Liste von Jessica ist Canvas. Canvas ist dieses ja nette, kleine, künstlerisch angehauchte Spiel, wo wir äh, aus so einer Auslage nach und nach immer Karten bekommen. Mit einem, wie ich sagen muss, meinem, äh, ich glaube, das habe ich auch schon mal gesagt, das ist einer meiner Lieblingsmechanismen in Spielen. Und ich weiß gar nicht, wie es heißt. Ähm, da hat man so eine Auslage. Es sind, glaube ich, in dem Fall irgendwie 5 Karten. Und die erste Karte kannst du umsonst haben. Wenn du jetzt aber die zweite Karte haben möchtest, dann musst du was auf die erste Karte legen, um sie zu überspringen. Und dann nimmst du halt die zweite Karte, alles andere rutscht nach. Das heißt, Karten, die Leute nicht haben möchten, werden aber irgendwann attraktiver, weil da halt dann irgendwie Geld oder sonst oder Punkte oder so drauf liegen. Und das finde ich total cool, aber ich weiß nicht, wie dieser Mechanismus eigentlich heißt. Ich nenne ihn gerne den Warteschlangenmechanismus, aber ich habe keine Ahnung, wirklich. Äh, das erste Mal bewusst begegnet ist mir dieser Mechanismus in ähm, Small World damals. Ja. Auf jeden Fall Canvas, genau, wir äh, holen uns damit dann Karten, die haben wir dann vor uns und man packt dann die Karten in so Sleeves quasi rein und wir bilden damit dann Kunstwerke, die dann in bestimmten Kategorien Punkte machen. Äh, ist ein sehr schönes Spiel auf jeden Fall. Das Spiel an sich war mir dann alles in allem ein bisschen zu seicht. Deswegen habe ich es dann irgendwann verkauft. Aber trotzdem, also wenn ich jetzt irgendwo hinkommen würde und Leute würden das spielen, würde ich direkt mitspielen, weil ich finde es schon cool, aber ich wusste hier, mh, ob das jetzt so oft irgendwie auf den Tisch kommt, äh, war mir nicht so ganz klar. Aber es ist ein ganz nettes Spiel. Ähm, dann haben wir auf Platz 9, und da war ich erst ein bisschen unsicher, ich habe auch gar nicht mehr nachgefragt deswegen, mir wurde gesagt, oder was auf der Liste steht, ist das Dixit-Universum. Und das kann jetzt bedeuten, dass damit einfach alle Dixit-Spiele der Welt gemeint sind, oder Stella, weil Stella, also es gibt ein Spiel, das heißt Stella und der Untertitel ist Dixit-Universe. Aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, also ich würde mal fast behaupten, das macht keinen Unterschied in der ganzen Sache, ich habe ja selber hier Dixit Odyssey, ich habe auch einmal das normale Dixit gespielt und ich glaube, das ist damit einfach gemeint, das Dixit-System, die Dixit-Welt, das ist, ja, Dixit ist cool, nettes Partyspiel, also nett ist untertrieben, es ist wirklich ein schönes Partyspiel, wie ich finde weil man da zur Kreativität irgendwie angeregt wird. Ich habe das auch schon mit Kindergruppen gespielt, das hat auch super gut geklappt. Die Idee auch da, das ist auch was, was dann häufig, ich sag mal, kopiert wurde irgendwann. Ich, ich weiß auch gar nicht, ob das ein Dixit angefangen hat oder ob es das vorher nochmal irgendwo anders gab. Aber man hat eine Kartenhand von sechs Karten wenn ich jetzt Storyteller bin am Anfang, dann nehme ich mir eine Karte raus, also suche mir eine Karte von meinen sechs aus, lege die verdeckt hin und sage dazu ein Wort oder sing was oder keine Ahnung, irgendwie einen Hinweis dazu. Und alle anderen müssen dann passend zu diesem Hinweis auch eine Karte in die Mitte legen. Wenn das alle gemacht haben, werden diese Karten gemischt, dann aufgedeckt, damit man eben nicht mehr weiß, von wem welche Karte kam. Und dann müssen alle anderen erraten, was war die Karte, die ich ausgelegt habe. Man, die anderen hoffen aber darauf, dass Leute dann auf äh, deren Karte dann irgendwie tippen, weil sie vielleicht eine Karte gespielt haben, die auch passt oder manchmal sogar noch besser passt als das, was äh, die Ursprungsperson eigentlich da gesagt hat. Dann kriegt man dafür halt irgendwie Punkte. Und äh, der Grund, warum ich die Dixit-Odyssey-Variante habe, weiß ich gar nicht. Ich habe sie mir irgendwann einfach geholt, aber ich bin sehr pleasantly surprised gewesen, äh, dass man das halt mit zwölf Leuten spielen kann. Ich glaube, zehn war das höchste, was ich bisher hatte damit am Tisch. Aber es funktioniert halt ganz gut, weil man da noch mal zwei Guesses machen kann. Das ist... Äh, sehr nett, wenn man, also wenn jetzt zehn Leute spielen und ich lege jetzt meine Karte hin, dann könntest du sagen, gut, ich glaube es ist die 1 oder die 7 und wenn es jetzt eins davon ist, dann kriegst du irgendwie einen Punkt, wenn du aber so mutig bist oder dir so sicher bist, dann kannst du auch nur mit einem Pinöpel irgendwie abstimmen, das ist hier so ein bisschen anders gemacht äh, bei Odyssey und dann kriegst du halt irgendwie einen extra Punkt dafür, dass du nur mit einem geraten hast ja, ansonsten sind unter also unterschiedlichste Karten, Illustrationen irgendwie da drauf, so abstrakte Konzepte, aber halt alles sehr schön gemacht und ja, ich habe auch schon immer mal gedacht, so ja, für Dixit nochmal so ein paar mehr Karten ist ganz cool, aber die sind halt auch einfach teuer, muss man dazu sagen. Äh, man bezahlt die Kunst halt einfach mit und dafür spiele ich das jetzt nicht häufig genug, um zu sagen, gut, das ist jetzt auch ein bisschen langweilig, man hat immer die gleichen Hinweise. Ich habe Dixit jetzt, glaube ich, schon seit boah, drei, vier Jahren nicht mehr gespielt, wenn es hochkommt. Ähm, ja, falls das irgendwann nochmal relevanter werden sollte, vielleicht denke ich dann nochmal drüber nach, mir weitere Kartenpacks dafür zu holen. Auf dem achten Platz ist ein Spiel, das hatte ich für eine kurze Zeit. Ich habe es dann auch wieder verkauft, weil, ja, wie bei so vielen Spielen, es ist ein nettes Spiel gewesen, keine Frage. Und ich fand es schön und toll. Aber es hat sich nicht genug irgendwie abgehoben von der Masse. Die Rede ist von Sunset Over Water. Das ist so ein Feel-Good-Game. Ich weiß noch, ich glaube, so ähnlich habe ich das damals auch im Podcast besprochen. Äh, es geht eigentlich darum, dass wir ja, möglichst früh aufstehen wollen und äh, einen Spaziergang machen. Eigentlich ist es ein Set-Collection-Spiel. Man hat so ein Raster mit Karten und man hat so einen Miepel, der super lustig aussieht. Irgendwie, ist das so einer, der halt sitzt. Also das ist super lustig ist jetzt auch übertrieben. Das ist jetzt nicht so laughing out loud lustig, sondern süß. Äh, und den bewegt man dann irgendwie auf Karten. Die sammelt man dann ein und man versucht dann halt bestimmte Karten-Sets oder so zu sammeln. Ganz genau kriege ich es jetzt auch nicht mehr zusammen. Ich weiß auch, dass die Karten echt wunderbar illustriert waren. Das sah super schön aus. Und es gab auch, glaube ich, so eine Art, entweder Vorgänger oder Nachfolger zu dem Spiel, so ein bisschen inoffiziell, das war so in, im gleichen Stil irgendwie. Ähm, ja, das war, also es hat keinen weh getan, das war dieser Mechanismus da drin, den fand ich ganz cool, dass man halt eben äh, zu Beginn einer Runde musst du eine Karte verdeckt spielen und da steht dann die Uhrzeit drauf, wann du quasi aufstehst oder losgehst oder so. Und wer halt früher aufsteht an dem Tag, der geht halt als erstes dann los. Und das war ganz nett gemacht, weil... Das war jetzt auch nicht so, dass wir alle um Punkt 6 aufstehen konnten, sondern ich hatte dann immer die Punktzahlen, also ich hatte oder nicht immer, aber ich hatte dann 6 Uhr, dafür dann 7:15 Uhr, 8:30 Uhr, 9:45 Uhr und also Sachen. Dafür hast du dann vielleicht 6:15 Uhr, das heißt, wenn wir beide unsere früheste Zeit nehmen, komme ich auf jeden Fall vor dir dran, aber danach wechselt sich das halt ein bisschen dann durch. Und das war netter fairer Mechanismus äh, bei Sunset Overwater. Auf Platz Nummer 7 auch äh, schön ein schönes Spiel. Ich habe es auch irgendwann verkauft, glaube ich. Ich glaube, ich habe es irgendwann verkauft. Äh, die Rede ist von Parks. Das ist das Spiel, wo wir Parks bereisen. Das nächste, also bei Parks, äh, super coole Produktion auf jeden Fall. Ich weiß noch, ich habe anfangs gar nicht viel davon gewusst und ich bin irgendwann mal in den Spieleladen gegangen, ein bisschen inspiriert von meiner Schwester. Da komme ich gleich nochmal zu, warum das so war. Aber ähm, ja, ich bin reingegangen und habe die Verkäuferin damals, habe ihr einfach gesagt was würdest du mir empfehlen? Oder sie meinte, suchst du was? Dann du? kannst du was empfehlen? Dann meinte, ja, in welche Richtung? Dann möchtest ist egal. Sag einfach mal irgendein Spiel, wo du jetzt sagst, das ist ein cooles Spiel. Und sie hat mir dann Parks vorgeschlagen und hat das auch echt nett verkauft und echt cool. Meinte, sieht schön aus und ist äh, leicht erlernt und bringt viel Wiederspielwert und all sowas mit. habe ich gesagt, okay, klingt gut, nehme ich. Da war sie total begeistert davon. Und äh, wie gesagt, die Idee hatte ich von meiner Schwester. Die hat mal so eine Lese-Challenge quasi irgendwie gemacht, wo man, irgendwie, ich glaube, zehn Aufgaben oder so bekommen hat... und du muss das dann, keine Ahnung, ein Buch aus dem Land lesen... wo der Literatur-Nobelpreisträger herkommt... und keine Ahnung, also Sachen, ähm, die so ein bisschen die Freude am Lesen anfeuern sollten... und da war auch einmal eine Kategorie mit dabei... geh in die Buchhandlung und frag äh, die Person, die dort arbeitet, einfach nach irgendeinem Buch... also lass dir ein Buch empfehlen, irgendwas, was der Person, die dir die Bücher empfiehlt, halt gerne mag... Und das hatte ich halt so ein bisschen im Hinterkopf dabei und dachte mir ja, einfach mal fragen, was kannst du denn empfehlen und keine weiteren Specifics Was eigentlich was ist, was ich hasse, wenn Leute mir sagen, also es passiert ja ein paar Mal irgendwie, dass Leute dann zu mir kommen und sagen, Dirk ähm, es steht ein Geburtstag an und ich brauche noch, ein, wir wollen ein Spiel schenken was kannst du da empfehlen okay, geht es um sechsjähriges sechsjähriges Kind, geht es um 80-Jährigen ich brauche ein bisschen mehr Informationen. und dann kommen meistens so, ja ist jetzt 22, fängt an zu studieren und mag irgendwie alles cool, das grenzt es nicht viel weiter ein, aber ich würde mal alle gelben Titel von Haber ausschließen. Naja, und ähm, deswegen weiß ich eigentlich, dass das auch schwierig sein kann, aber ich wüsste ja zum Beispiel, wenn ich jetzt in einem Brettspielladen arbeiten würde und jemand würde jetzt äh, irgendwie fragen, was für ein Spiel kannst du empfehlen, dann würde ich wohl sagen, ja, Pandemie ist ein, ein ganz gutes Spiel oder halt irgendwelche anderen Spiele keine Ahnung. Es gibt ja ein paar Sachen, die man gut empfehlen kann oder Sachen, die äh, einem gerade irgendwie am Herz liegen. Wie dem auch sei, Parks habe ich ein paar Mal gespielt. Ich habe es dann irgendwann verkauft, weil es nicht so oft gespielt wurde. Aber die, die ganze Produktion davon ist mega gut. Also das ist ja so ein Game Trace Ding auch mit drin gewesen. Das heißt, die Sortierung war schon mal vorgegeben und die ganze Materialqualität war einfach klasse. Also das, das hat sich einfach auch gut angefühlt, dieses Spiel. Plus dann noch die tollen Illustrationen. Es war schon echt ein super Top-Produkt, kann man nicht anders sagen. Auf Platz Nummer 6 ist ein Spiel, das ich glaube ich, obwohl es, ich würde fast behaupten, auf der Liste das älteste Spiel ist, und ich glaube, das stimmt sogar, ähm, ist es das Spiel, was ich bisher nur einmal in meinem Leben gespielt habe, obwohl es in Anführungszeichen so ein moderner Klassiker ist. Und das ist Modern Art von Dr. Rainer Knizia. Ich weiß auch gar nicht, welche Version ich davon gespielt habe. Und ich war erst ein bisschen irritiert, ich habe dann äh, nochmal so als Nachfrage gestellt, okay, welche Modern Art Version denn? Weil ich habe jetzt nochmal nachgeguckt auf Boardgame Geek. Es gibt 30 verschiedene Versionen von Modern Art. Äh, manchmal ist es irgendwie, keine Ahnung, sind es vielleicht die gleichen Illustrationen, aber halt eine andere Sprache. Das gibt es ja auch immer mal wieder. Aber ich weiß, dass Modern Art echt durch viele Iterationen durchgegangen ist und sich halt dann meistens ja die Kunstwerke auf den Karten irgendwie so ein bisschen äh, abgewechselt haben. Ich habe leider jetzt auch keine Ahnung, ob regelmäßig, also regelmäßig, regeltechnisch sich da irgendwie was geändert hat. Aber auf meine Nachfrage hin wurde mir gesagt, es ist irrelevant, welche Version von Modern Art. Was Modern Art für ein Spiel ist, ist ein Auktionsspiel, wo wir im Prinzip ja, versuchen, Karten zu sammeln äh, für möglichst wenig Geld. Und immer, wenn wir eine Karte ausspielen, gibt die Karte vor, was für eine Auktion wir machen. Also manchmal ist es eine offene Auktion, wo einfach jeder reinruft, was gerade am höchsten irgendwie ist. Und wer dann das Höchste bietet, ist okay. Dann gibt es Auktionen, wo jeder nur ein Gebot sagen kann oder jeder hält verdeckt was in die Mitte. Es wird aufgedeckt und wer das Höchste hat, gibt es dann ganz viele verschiedene Ideen. Und man versucht halt einfach, eine gute, äh, gute Kunstwerke zu sammeln für sich. Auf dem fünften Platz. Das ist das Spiel, was ich noch gar nicht gespielt habe. Und zwar ist das Aftermath. Das ist bei Plathead Games erschienen. Und das ist so ein Storytelling-Spiel buch, äh buch Spiel in einem Ringbuch. Was es jetzt auch schon ein paar Mal gab, wo man halt so ein bisschen in ein Ringbuch aufschlägt. und hat man da so eine Map drauf und da bewegt man sich. Äh, thematisch spielen wir anthropomorphische Mäuse, die ja so ein bisschen fast schon postapokalyptisch angehaucht sind und sich in so einer Welt irgendwie fortbewegen. Also sehr storylastig das Ganze. Äh, so ein bisschen stellt euch Maus und Mystik vor, aber halt eben Mad Max-Style. <lacht> Vielleicht hilft das ein bisschen bei der Vorstellung oder Last of Us. So in die Richtung geht das dann. Ich habe es leider nicht gespielt, deswegen weiß ich nicht viel dazu. Ähm, aber es, ja. Die Illustrationen sind halt klasse, das geht auch so in die Richtung davon. Also wer den Stil von Maus und Mystik mochte, der wird auch das mögen, würde ich mal behaupten. Wobei es jetzt halt nicht so fantasy -mäßig ist, aber es sieht einfach klasse aus. Äh, auf dem vierten Platz ist das Spiel, wo ich meinte, ich habe selber nicht gespielt, deswegen kann ich zum Spiel an sich nichts sagen, aber ich hatte es vor zwei Wochen in der Liste. Das ist Brass Birmingham. Das ist Brass Birmingham. Das, äh, ich könnte jetzt auch nicht, gar nicht mehr sagen, was jetzt was... Ich glaube, Lancashire war ja dann die... Die Weiterentwicklung davon in Birmingham ist die Neuauflage der alten Brass-Version. Ähm, alles irgendwie dunkel gehalten, Network-Building und irgendwie Sachen tauschen und sonst irgendwie was. Äh, mehr weiß ich ja dazu leider gar nicht so genau. Aber ich habe noch grob Vorstellungen davon irgendwie im Kopf. Aber auf der 4 Brass-Birmingham. Jetzt kommen wir zur Top 3. Und auf der 3 ist ein Spiel, was ich bisher nur einmal gespielt habe. Das habe ich mit äh, Sarai und Deni gespielt. Und Sarai hat Deni und mir das beigebracht an dem Tag. Und zwar ist das Scythe. Das war ja auch so eine große Bildungslücke, die ich lange hatte. Und Sarai konnte das nicht auf sich sitzen lassen und wollte diese Lücke dann auch schließen. Und dann haben wir das zu dritt dann auch mal gespielt. Ähm, und es hat echt Spaß gemacht. Also Scythe ist ja dieses, ja, schon große Spiel von Stonemire Games. Auf Deutsch schätzungsweise bei Feuerland erschienen. Und äh, man hat so eine, also man spielt immer eine Fraktion. Und hat ähm, eine, eine Heldenfigur und ein paar individuelle Mechs. Und jeder hat so ein bisschen Asymmetrie auf seinen Boards. Also die Sachen sind immer äh, anders zusammengestellt. Und man versucht dann, Ressourcen zu bekommen. Das ist aber auch ganz spannend gemacht, weil Ressourcen hat man nicht vor sich liegen. Die sind auf den Feldern. Das, da kann man sie dann ausgeben, wenn einem das Feld gehört. Äh, deswegen streitet man sich aber eher so ein bisschen um die Felder. Das ist ein sehr territoriales Spiel. Äh, und man kann auf verschiedenste Art und Weisen eigentlich so Punkte machen. Man kann entweder im Kampf Punkte machen oder wenn man bestimmte Sachen komplett ausgebaut hat. Also sehr viele Wege führen zum Sieg in diesem Spiel. Und es hat schon Bock gemacht und ich habe auch Bock, es auf jeden Fall nochmal zu spielen. Ähm, man braucht halt aber auch die richtige Gruppe dann irgendwie dafür. Weiserei macht nochmal ein bisschen mehr Bock, weil sie hat von ihrer Schwester die ganzen Miniaturen halt auch bemalt bekommen jetzt. Und das sieht schon echt einfach verdammt gut aus, wenn das so ein komplett bemaltes Spiel ist. Äh, ja, Scythe auf jeden Fall. Hat mich ja übrigens immer so ein bisschen an, also von den Illustrationen her erinnert, an so ein bisschen Tales from the Loop, nur halt eben nicht komplett im Winter. Und Tales from the Loop geht dann aber so ein bisschen in eine andere Richtung. Aber ich finde den Stil oder so also die Atmosphäre, die davon übertragen wird, schon irgendwie ähnlich. Dann auf der 2 ist Flügelschlag, Wingspan. Das, ja, ich glaube, das kennt mittlerweile ja irgendwie jeder. Ich habe gestern oder vorgestern ist erst nee, gestern was die ähm, Top 100 Games of All Time vom Dice Tower komplett durchgeguckt. Und auf Platz 1 der People's Choice war, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, äh, Wingspan. Und ja, Wingspan ist, ist ja damals eingeschlagen wie die Granate. Da gab es erstmal Lieferengpässe, auch von Stonemire Games, glaube ich. Äh, und ja, man holt sich Vögelkar Vögelkarten? Vogelkarten in seine Auslage rein äh, und hat dann mehrere Effekte, die man aktiviert und versucht damit halt möglichst viele Punkte zu machen. Sehr krass runtergebrochen das Ganze. Sieht fantastisch aus. Hat ja, äh, also jede Karte ist ja unique designt und ist einfach toll. Macht sehr, sehr viel Spaß, möchte ich sagen. Und äh, dann auf dem ersten Platz, oh, guck mal, da habe ich gelogen, auf dem ersten Platz ist auch noch ein Spiel, was ich noch nie gespielt habe. Und zwar ist das äh, Everdell, die Complete Collection stand mit dabei. Also nicht einfach nur Everdell, sondern die Complete Collection. Und da muss ich auch sagen, ich habe jetzt keinen großen, also keine Ahnung, was genau da dann der Unterschied sein soll. Ich weiß, äh, Everdell ist das Spiel mit dem Baum. Ne, das ist irgendwie süß, mit so kleinen Critters, also so Waldlebewesen. Und man versucht, sich was aufzubauen dieser Baum, ich fand den immer so ein bisschen herrlich überproduziert äh, und dachte immer, der muss doch voll im Weg rumstehen, aber äh, anscheinend hat sich ja hat sich das Ganze durchgesetzt auf jeden Fall und Leute mögen dieses Spiel sehr. Ich will es auch gerne mal spielen, aber es hat sich einfach noch nicht ergeben und deswegen kann ich nicht so viel dazu sagen, außer dass es immer sehr süß aussieht, das Ganze. Das sind die zehn Spiele gewesen, die mir von Jessica gegeben wurden und ich habe natürlich ein bisschen überlegt und es, äh, es gab so ein paar Theorien oder ich habe ein paar Theorien, und bei so ein paar Sachen bin ich aber dann noch wieder rausgekommen, weil ich dachte, na okay, das passt irgendwie auf neun von zehn Spielen, aber nicht auf das letzte. So die grundlegenden Sachen, sowas wie, also gleicher Designer oder gleiche Designerin, gleicher Verlag, äh, gleiche illustrierende Person oder gleiches Geschlecht bei illustrierenden Person. das habe ich jetzt alles schon mal ausgeschlossen. Äh, auch Sachen, die sich auf die Spielmechanik äh, beziehen, die habe ich jetzt auch rausgenommen, weil alleine, also keine Ahnung, Dixit ist ein komplett anderes Spiel als Modern Art oder so. Äh, und Parks ist auch nochmal anders als Scythe, so, das ist, ich glaube, da gibt es keinen Konsens irgendwie. Und was ich jetzt ja auch, vielleicht habt ihr das ja auch einfach mitbekommen oder habt es euch auch selbst gedacht, bei den meisten Spielen habe ich ja auch jetzt auch irgendwie mal gesagt, sieht schön aus. Na, also es ist irgendwie eine tolle Illustration. Und ich hadere jetzt noch ein kleines bisschen mit mir, weil es gibt eine Sache, das weiß ich halt einfach nicht genau. Also da müsste ich jetzt hoch Erst habe ich überlegt, ist es vielleicht das Cover? Da wäre, würde für mich aber, also, die Top 10 Spiele mit dem schönsten Cover. Da würde für mich aber Modern Art rausfallen, weil ich finde Modern Art einfach pottenhässlich. Und da ja gesagt wurde, egal welche Edition, glaube ich das auch nicht, weil es ist ihr dann ja quasi egal gewesen, welches Cover davon. Dann habe ich gedacht, also okay, generell schöne Illustration, yo. Ich hab, zwischendurch habe ich noch umgeschwenkt auf, vielleicht hat was mit den Miepeln zu tun, weil ich finde, bei Parks gibt es ja diese Wanderer-Miepel und auch die Tierdinger, bei Dixit gibt es dann irgendwie die Hasen, bei Canvas sind die Paletten, also halt so ein bisschen unique Miepelfiguren. Äh, aber Modern Art hat keine Miepelfiguren, nicht, dass ich wüsste zumindest. Was habe ich denn noch? Keine Ahnung. Auf jeden Fall dachte ich mir, okay, es wird irgendwas mit den Illustrationen zu tun haben und wenn ich jetzt nochmal so drüber gucke... Hm. Ich da, also das ist ein bisschen mein Nachteil, dass ich äh, Aftermath und Brass Birmingham äh, und Everdell nicht gespielt habe. Eine Vermutung, die ich habe, die ich jetzt nicht nehmen werde, weil ich es da nicht sagen kann, und ich hätte jetzt auch also wirklich keine Lust mehr, irgendwie alle äh, Karten irgendwie davon anzugucken, ob das jetzt Spiele sind, bei denen alle Karten individuell sind. Und da wüsste ich auch schon nicht, ob das bei Scythe irgendwie zustimmt. Aber es würde auch irgendwie nicht zum Rest passen. Also was ich sage... Meine Vermutung ist, das sind die Top-Ten-Spiele von Jessica, bei denen auf den Karten kleine Kunstwerke drauf sind. Also mit schön gestalteten Karten. Äh, was heißt schön gestaltet? Ich finde meine Formulierung mit äh, mit den Kunstwerken auf den Karten passt insofern, weil egal welche Version man von Modern Art nimmt, es sind halt Kunstwerke drauf. Ob sie jetzt schön sind oder nicht, ist nochmal eine ganz andere Geschichte, aber es sind halt Kunstwerke drauf. Ähm, ich habe bei Brass Birmingham habe ich ein paar gesehen, also ein paar Karten und die sehen halt einfach verdammt gut aus, das muss man mal dazu sagen, also das, was bei Brass Birmingham auf einer Karte drauf ist, ist für ein anderes Spiel das gesamte Cover, ne, das ist schon echt irgendwie krass äh, Size, habe ich ja schon gesagt, das hat einfach diesen geilen, ja, diesen diesen Stil von äh, was ist denn das für ein Stil, ich weiß schon gar nicht mehr, wie er jetzt heißt, aber dieses Pseudomoderne trifft auf ländliches Leben und so, das ist irgendwie ganz geil, Flügelschlag sowieso, die ganzen uniken Vögel, äh, bei Everdell sind's die süßen Karten also, man kann sich wahrscheinlich aus jedem Spiel irgendwie eine Karte rausnehmen, kannst das groß machen und als Poster an die Wand hängen und es sieht halt geil aus. Und deswegen sage ich, ist das meine Liste, also meine, meine Vermutung, die Top 10 Spiele, bei denen auf den Karten kleine Kunstwerke drauf sind. Ähm, als 1,5 Punkte, oder nicht, als 0,5 Punkte Guess wäre dann noch das mit, dass alle Karten unique sind. Ähm, das weiß ich jetzt wirklich dann nicht. Aber mal gucken, ob ich dieses Mal recht habe oder nicht. Hättet ihr vielleicht eine andere Vermutung? Hättet ihr gedacht, es wäre irgendwas anderes? Äh, oder ist euch direkt. Auch dass die Verbindung mit den schönen Karten irgendwie ins Auge gestochen. Ich finde es da noch schwierig. Also ich habe irgendwie nach Canvas und Dixit dachte schon so, okay, schöne Spiele. Und dann davon wegzukommen, das ist gar nicht so einfach. Mal gucken, ob ich recht hatte oder nicht. Und sonst so? Vielleicht habt ihr es mitbekommen im Verlauf der letzten halben Stunde. Aber ich bin immer noch ein bisschen krank. Also ich selber höre es irgendwie an meiner Stimme, die bricht mir manchmal so ein bisschen weg. Keine Ahnung, ob sich das auf den Podcast irgendwie überträgt. Aber ja, mir geht's. also letzte Woche Dienstag, als ich den Podcast ja aufgenommen hatte und dann rausgebracht habe, da war ich ja schon zu Hause, weil ich krank war oder mich nicht gut gefühlt habe. Da hatte ich ja Fieber von Montag auf Dienstag und es ist die Woche über irgendwie nicht so wirklich besser geworden. Also der Fieber, der Fieber, das Fieber ging weg, aber ich habe immer noch Husten und oft auch Kopfschmerzen. Ein bisschen nervig und dann war ich erstmal bis Donnerstag, bin ich halt so zu Hause geblieben und bin dann am Freitag aber zum Arzt gegangen, weil also nach drei Tagen muss ich halt dann zum Arzt gehen und der hat mich jetzt nochmal ein paar Tage länger krank geschrieben, ja es ist alles ein bisschen nervig, also es ist halt einfach eine Erkältung, kann man die anders sagen, ich habe schon Corona-Tests noch unnöcher gemacht hier, weil jetzt auch dann, also ich war ja vor zwei Wochen dann quasi oder, na, vor, einer Woche, Samstag, äh, war ich auf diesem Playday und jemand davon hat dann auch irgendwie Corona bekommen äh, und alle, die da waren, hatten irgendwie jetzt auch eine rote Warn-App, also ist das irgendwie da umgegangen. Dann dachte ich schon so, okay, dann habe ich vielleicht einfach Corona, aber äh, war jetzt nicht der Fall, wofür ich ein bisschen dankbar bin, weil es ist ein kleiner Flashback zu letztem Jahr, da hatte ich auch so um meine Geburtstagszeit rum Corona. Ähm, ja, auf jeden Fall trotzdem irgendwie blöd mit der Krankheit jetzt, äh, hab ich jetzt auch. Also ich habe einfach nichts gemacht. Als ich jetzt auch überlegt habe, so, okay, was war denn letzte Woche? Es war halt einfach auch echt nicht viel, weil ich war die ganze Zeit eigentlich nur zu Hause. Ich bin immer draußen, um Miepel dann irgendwie kurz abzuholen vom Kindergarten. Äh, aber sonst habe ich jetzt nicht großartig was fabriziert. Naja, wie gesagt, ich war da beim Arzt, war ein bisschen doof. Ich habe ihm halt erzählt von dem Husten, hat er mir was aufgeschrieben, so Husten, äh, Hustenstiller Pillen sind das irgendwie. Und dann bin ich damit, wie immer, in die Apotheke gegangen. Und dann meinten die schon in der ersten Apotheke, und die Tatsache, dass ich Erste Apotheke sage, sollte schon mal irgendwie ein Hinweis sein. Ähm, meinten sie, ja, nee, haben sie gerade nicht da, können sie auch irgendwie jetzt nicht nochmal nachbestellen, weil es da gerade irgendwie Lieferengpässe gibt. Okay, geil. Also zur nächsten Apotheke gegangen und das Ganze noch viermal. Also ich war in vier Apotheken, also nicht noch viermal, insgesamt viermal. Äh, und diese Pastillen gab es dann nicht. In der letzten hat dann äh, die ähm, Mitarbeiterin dort gesagt, dass sie halt was, also nicht wirklich ein Alternativprodukt hat, aber wenigstens was, wo auch ein bisschen was von diesem Wirkstoff drin ist. Das sind so komische Lutschtabletten. Die nehme ich jetzt halt drei- bis viermal irgendwie am Tag, äh, damit es ein bisschen besser klappt. Ansonsten, ja, ist es einfach ätzend und nervig und fuckt mich ab, hier zu Hause zu sein. Und keine Ahnung, ich denke mir dann immer, ich möchte, dass irgendjemand kommt und mich pflegt. Ich bin gerade ein bisschen wehleidig, was das angeht, weil ich einfach keinen Bock aufs Kranksein habe. Apropos Kranksein, ich habe ja äh, letztens schon mal erwähnt, dass äh, also Mipel hatte ja vor zwei Wochen eine Bindehautentzündung man hat dann auch so ein bisschen, also war so ein bisschen verschnupft und alles so. Und es ist, keine Ahnung, entweder habe ich mich bei ihr dann schon da angesteckt oder sie sich jetzt wieder bei mir. Auf jeden Fall ist sie jetzt auch schon wieder so ein bisschen kränkelnd unterwegs. Sie war letzte Woche noch im Kindergarten, ganz normal. Aber jetzt war sie dann von, Der hat jetzt von Samstag auf Sonntag hat sie bei mir geschlafen. Und es ist irgendwie um, keine Ahnung, um 11 Uhr war sie hier. Dann haben wir das gespielt, ich habe ihr was zu essen gemacht. Dann wollte sie keinen Mittagsschlaf machen, also wir haben es zwar versucht, aber sie war einfach quietschfidel und äh, hatte keinen Bock auf pennen. Also haben wir durchgemacht sozusagen und ich dachte dann so, und so, geil, dann geht die um 8 spätestens pennen und schläft bis 11 Uhr morgens durch oder so. <lacht> Pustekuchen. Also es hat trotzdem irgendwie bis 20 vor 9, glaube ich, gefühlt gedauert, bis sie dann gepennt hat, was jetzt okay war. Sie also war dann auch gut müde und ist dann eingeschlafen äh, und dann habe ich noch ein bisschen hier rumgewuselt und habe äh, den Abend quasi irgendwann beendet. Bin dann für meine Verhältnisse an einem Samstag früh auch ins Bett gegangen, so gegen 11 und gerade als ich so an ihrem Zimmer vorbeigegangen bin, habe ich halt gehört, dass sie auch wieder stark hustet, was ja jetzt gar nicht so abwegig ist, äh, weil sie halt ja immer mal wieder jetzt gerade hustet. Und dann wurde das aber immer stärker und dann dachte ich dann so, oh nee, komm, ich gehe mal rein und, keine Ahnung, streichle sie ein bisschen irgendwie am Kopf. Und just in dem Moment, wo ich reingekommen bin, kotzt sie einmal über das ganze Bett. Ich dachte, ach scheiße, irgendwie hat es mir voll leid getan. Und sie war auch echt so ein bisschen verwirrt. Es war auch nicht so, dass sie aus tiefster Seele irgendwie gekotzt hat. Ich glaube, es war wirklich einfach also sie hat so stark husten müssen, dass sich so der der Würgereflex irgendwie gelöst hat äh, oder ausgelöst hat und deswegen kam dann halt eine ganze Menge raus und dann äh, ja, habe ich sie erstmal quasi aus dieser ganzen Suppe so rausgeholt, wie durch ein Wunder hat sie nichts an ihrem Schlafanzug gehabt. Dann war ich aber mit ihr noch im Bad, habe sie im Gesicht ein bisschen sauber gemacht und dann musste sie nochmal irgendwie und ja, einfach armes armes Würmchen. Dann habe ich sie mit ins große Bett genommen, mit ihr gekuschelt und dann war sie halt, das war so süß, weil sie eigentlich war sie schon müde, aber dann war sie auch so aufgedreht und natürlich, weil ja auch das Licht im Bad dann an war, also sie war so in so einem weirden Zwischenstand und dann hat sie halt immer ganz viel erzählt, noch aus irgendeiner Fernsehserie oder was hier im Kindergarten passiert, ist. das war, also es war irgendwie so so bittersweet, also wie ich so die Augen schon zu hatte und dann aufgestanden ist dann so, im Kindergarten ist dies und jenes passiert und der hat das gesagt, okay, ich habe sie dann auch machen lassen und habe einfach mit ihr ein bisschen gekuschelt, bis sie dann wieder eingeschlafen ist, sie hat dann leider auch immer noch mehr dann gehustet, ähm, und war dann auch recht früh wieder wach, also kurz vor sieben. Das heißt, mein gesamter Plan mit lange Schlafen und sonst was äh, aufgrund des ausfallenden Mittagsschlafs war irgendwie nicht ganz so geil. Und dann haben wir heute hier den Tag äh, miteinander verbracht und es war auch soweit in Ordnung. Also wir haben einen sehr ruhigen Tag gemacht. Ich wollte ja, dass sie dann auch ein bisschen generell Ruhe bekommt. Ich selber bin ja auch immer noch nicht ganz fit gewesen. Äh, und dann habe ich sie dann heute zum Mittagsschlaf auch wieder hingelegt und es ist wieder passiert, hat sie wieder gehustet und ist äh, wieder gekotzt und ja, arme arme Maus und dadurch auch wieder keinen Mittagsschlaf gehabt. Ähm, und dann habe ich erstmal alles sauber gemacht, also ich seit gestern Abend kann auch schon fünfmal irgendwie Wäsche gewaschen jetzt in der Zeit. Ähm, dann hat Gerda sie irgendwann abgeholt. Und jetzt hat sie eben geschrieben, dass sie gerade auch mal Fieber gemessen hat. Das sind irgendwie auch 39 Grad. Also morgen geht es dann noch erstmal zur Kinderärztin. Und dann bleibt sie wahrscheinlich den Tag über einfach bei mir dann zu Hause danach. Weil ich ja, ich bin ja krank geschrieben, Deswegen kann sie auch einfach dann bei mir bleiben. Machen wir uns ein kleines Krankenlager hier irgendwie. Tut mir auf jeden Fall immer super leid, die Kleine, weil sie also ja, kann ja irgendwie nichts dafür. Ich mache mir eher Vorwürfe. So, okay, habe ich ihr was Falsches zu essen gegeben? Ich meine jetzt mit Fieber mal, bin ich in Anführungszeichen beruhigt, dass es vielleicht doch nur eine Krankheit ist und nicht falsche Ernährung meinerseits. Aber trotzdem ist für sie ja super blöd und schade und ich versuche irgendwie das Beste mit ihr dann draus zu machen. Und wir haben auch ein bisschen was gebastelt jetzt dann noch die Tage. Wir haben gestern, also ich bin ja kein großer Karnevalsfreund, aber Karneval hat jetzt hier Einzug gehalten, weil wir haben einen Clown gebastelt, den haben wir jetzt an das Fenster geklebt und ich habe ihr die Tage ein Parkhaus aus Pappe selber gebastelt. Ähm, einfach damit sie mit ihren Autos noch ein bisschen was spielen kann hier. Es wird auch rege genutzt zurzeit, also es kommt ganz gut an. Und ich habe in der, also ich habe am Samstag schon tagsüber so ein bisschen damit angefangen, mit ihr zusammen auch und als sie dann geschlafen hat, habe ich es fertig gemacht. Äh, das äh, Miepel mini museum oder Mieples mini Minimuseum. Einfach so ein kleines Ding mit quasi drei. Fächern, so ein, wie so ein Regal im Prinzip, was ich jetzt im Flur stehen habe, weil sie mir halt ganz oft ja immer irgendwelche Sachen mitbringt. Oder wenn ich sie aus dem Kindergarten abhole, das war so süß, da wurden letztens wohl anscheinend die Bäume und Sträucher geschnitten. Und dann waren die alle im, ähm, im auf dem Spielplatz quasi oder auf dem Hof vom Kindergarten. Und als ich ankam, ist sie dann auf mich zugerannt und dann sagte sie immer, Papa, Papa, Geschenk, Geschenk. Und dann zeigt sie mir manchmal, es ist ein Stein oder ein Stock. Und dieses Mal war es halt so ein abgesägter abgesägtes Stück Ast, was sie mir ganz stolz gegeben hat. Und ich weiß auch, dass das für sie so ein ja, so ein Stück weit äh, wie soll ich sagen, Zuneigung ausdrücken ist, ne? so, so die Liebe zeigen irgendwie und möchte mir halt eine Freude damit machen. Und so ganz ehrlich, so runtergebrochen, okay, was macht man da mit diesen Sachen, die man dann so findet? Ne? Steine kann man immer mal unauffällig irgendwie in die Natur zurückentlassen und so ein Baumstück bestimmt dann auch. Aber ich will ja auch, dass das gewürdigt wird und deswegen habe ich jetzt äh, dieses Mini-Museum gemacht mit den drei Fächern, wo ich dann immer, wenn ich was von ihr bekomme, lege ich das dann halt einmal da rein und dann bleibt das so lange da, bis es dann vielleicht in der Rotation dann wieder rausfliegt. Aber dann sieht sie wenigstens, dass mir ihre Sachen auch wirklich was bedeuten und äh, das fand ich einfach eine ganz süße Idee. Und ich glaube... Sie selber nimmt das jetzt vielleicht noch gar nicht so wahr, aber vielleicht macht sie ja unterbewusst irgendwas mit ihr. Ist zumindest meine Hoffnung davon. Ja, ansonsten habe ich, also das Spannendste, was sonst noch passiert ist, ist, dass ich der Freitagabend mit Sarai noch Gloomhaven online gespielt habe. Da haben wir zwei Szenarien gemacht. Ähm, von dem eins, ich muss also gestehen, als wir das uns angeguckt haben, dachte ich mir so, okay, wir werden safe hart verkacken, weil da waren irgendwie tausend Dämonen mit allen möglichen Elementen und was weiß ich nicht was zu sehen. Schon allein in der Beschreibung davon. Und wir haben es, also wir haben es dann gewonnen und es war am Ende, also knapp ist vielleicht das falsche Wort, aber es war jetzt auf jeden Fall nicht easy peasy, aber es hätte zwischendurch mal easy peasy sein können. Ähm, und dafür, dass es irgendwie so was mit einem Höllenthron und was weiß ich nicht alles zu tun hatte, war es nicht so schwierig, wie ich gedacht habe, als wir das gesehen hatten. Aber trotzdem hat es äh, eine Menge Spaß gemacht und wir äh, ja, schnetzeln uns da fröhlich durch die Geschichte durch und so. Ähm... Ja, und ansonsten habe ich heute mal wieder den großen Kardinalsfehler begangen und habe Sachen bei eBay-Kleinanzeigen reingestellt. Immer wieder, also ich schreibe ja mittlerweile echt schon längere Texte irgendwie dazu. Ne? Mein, also Dass ich immer mit reinschreibe, oder meistens, ist ja wirklich so, dass ich die Sachen nicht verschicke. Ne? Ich habe jetzt halt einfach ein... Normalerweise mache ich für jedes Spiel ja auch eine eigene Anzeige. Dieses Mal dachte ich mir, ey, fuck it, kein Bock. Einfach ein gesammeltes Bild, wo alle drauf sind und dann die Liste drunter geschrieben mit, okay, dieses Spiel so viel und so weiter und so fort. Da habe ich geschrieben, ich verschicke keine Spiele, Nein, auch nicht, wenn du fragst. Deswegen spar dir bitte die Frage. Du sparst uns beiden damit Zeit. So habe ich es dann irgendwie in etwa da reingeschrieben. Die erste Anfrage, die kommt, ist, ja, ich habe Bock auf die beiden Spiele. Kannst du das auch nach Essen schicken? Nein, verdammt. So, lass doch, also liest doch bitte einfach. Und dann habe ich auch alles, also ich habe dann zum Fixpreis das reingestellt. Dann kommt der Nächste, der dann irgendwie sagt, ja, ich habe Bock auf die beiden Spiele und äh, können wir irgendwie für 8 Euro das dann sagen. Es wären insgesamt halt 10 Euro gewesen. ne? Und ich dann sagte. Nein, verdammt. So, da habe ich aber auch schon lange nachgeschrieben. Ich so, ey, was soll das denn? So, ich habe, da steht zu so Fixpreis drin. Also ist auch Fixpreis. Und dann denke ich mir mal, alter Fall dann. das waren jetzt zwei Spiele, die zusammen, wenn man sie jetzt neu kaufen würde, würde man locker 40, wenn nicht sogar ein bisschen mehr ausgeben. Also 40 Euro oder 45 vielleicht. Und ich habe die beiden Spiele, also eins davon kriegst du halt irgendwie für 8, 9 Euro. Das ist ein Kartenspiel. Und das andere kriegst du halt für 30, 35 Euro. Das ist äh, Blue Lagoon, kann ich ja mal sagen, von Blue Orange Games. Und ich habe das eine, das Kartenspiel für 5 Euro drin und Blue Lagoon habe ich auch für 5 Euro drin. Weil ich mir dachte, gut, ich habe es jetzt so lange hier, ich will einfach nur, dass es ja weg ist im Prinzip. Aber ich will jetzt auch nicht. Also da meinte er halt so, ja, aber es ist, also er versteht das ja, dass ich das da nicht drin stehen habe, aber es ist ja auch schon irgendwie normal, dass man so einen Mengenrabatt bekommt. Wo ich mir denke, ja, Mengenrabatt bei zwei Spielen. Was hast du geraucht, Digga? Das. Ah, naja. Und dann meinte ich auch so, ja, nee, 10 Euro würde ich schon irgendwie gerne dafür haben, wollen, ich habe keinen Bock auf irgendwelche krummen Beträge. So kannst du mir einen Zehner geben und gut ist. Und dann sagt er, ja, dann halt nicht. Okay, für 2 Euro ist es dir nicht wert. Ach, ich hasse es irgendwie. Naja, ähm, mal gucken. Das wird bestimmt noch spannend, die nächsten Tage, was da noch so alles äh, auf mich zukommt. Ich muss es ja eigentlich besser wissen. Äh, ansonsten habe ich gar nicht mehr viel, ich kann noch erzählen, dass ich heute noch einen Film geguckt habe, nachdem Meeple dann weg war, ähm, das war ja irgendwie alles für mich ja auch ein bisschen aufwühlend und aufregend, das Ganze, deswegen habe ich mich dann auf die Couch gesetzt und habe einen Film geguckt und zwar The Menu, den gibt es äh, bei Disney+, Plus. der war vor kurzem erst im Kino, aber ist jetzt schon irgendwie da, äh, und ich hatte bisher eigentlich ganz Positives davon gehört, es ist in eine andere Richtung gegangen, als ich dachte, also schon irgendwie in Teilen so die gleiche Richtung, aber die Auflösung war dann doch nochmal anders, um, ich fand den ganz cool, ein bisschen makaber und irgendwie seltsam, aber der hat mir Spaß gemacht, den fand ich ganz gut. Und danach hatte ich Hunger, was ein bisschen weird ist, aber guckt euch den Film an, dann wisst ihr, was ich meine. Um, und sonst habe ich noch zwei Sachen hier draufstehen, zum einen ist Kitsune Royal zu Ende gegangen letzte Woche, das ist übers Wochenende leider so ein bisschen ins Stocken geraten, was halt voll meine Schuld ist, aber ich war halt ja bei Sarai und da hatte ich dann irgendwie, also habe ich auch nicht dann den Rechner da, um dann die ganzen Photoshop-Sachen irgendwie zu machen. Und dann bin ich am Sonntag ja so super spät nach Hause gekommen und am Montag hatte ich auch nichts zu tun. Deswegen lag das Ganze für drei Tage irgendwie brach. Äh, tut mir leid, dass sich das ein bisschen verzögert hat. Aber am Dienstag war es dann, glaube ich, ist es dann zu Ende gegangen. Und der äh, liebewerte Herr Buchhaltungs Y der hat das Ganze gewinnen können. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg in Staffel 2 von äh, Kitsune Royal Ist jetzt quasi zusammen in der Hall of Fame mit Deni, der ja die erste Season gewonnen hat. Und. Ja, ich überlege mal, also ich werde jetzt nicht versprechen, dass ich das dieses Jahr nochmal irgendwie anfange, oder Royal, ich weiß es nicht ganz genau. Vielleicht reitet mich irgendwann noch mal was und dann äh, mache ich das. Aber ich hatte eine Idee, man könnte das eigentlich so als Live-Spiel, in Anführungszeichen, auf der Spielemesse machen. Dass ich, man sich irgendwie dafür vorher anmeldet oder sich was runterlädt oder wie auch immer. Ja, und Wenn man mitspielt, hat man halt einen Button oder einen Sticker oder sonst was, jemand irgendwo gut sichtbar tragen sollte. Und immer, wenn man jemanden trifft mit diesem Button, dann macht man mit dem halt schnick schnack, schnuck und dann kriegt man den Sticker von dem oder so. Und am Ende guckt man, wer halt die meisten Siege davon getragen hat. Finde ich eigentlich ganz witzig. Müsste man sich noch ein bisschen mehr mit befassen, wie man das regeltechnisch machen möchte und auch absprachenmäßig und so. Aber es könnte ja vielleicht was sein. Das ist ein sehr niederschwelliges Ding. Ich meine, es gibt ja auch das Katan-Tauschspiel, was ja auch funktioniert. Warum sollte dann nicht schnick-schnack-schnuck im großen Stil irgendwie funktionieren? Und das Letzte, einfach nur so als kleine News für die, die es vielleicht nicht mitbekommen haben. Ich habe ja eben schon mal über Scythe gesprochen, weil das in der Top-Ten-Liste drin vorkam. Und davon gibt es jetzt eine, also davon ist jetzt falsch gesagt, aber es gibt quasi eine Fortsetzung, die jetzt aber gar nichts so gesehen mit, also man braucht nicht Scythe, um das dann zu spielen. Das heißt Expeditions, und es ist irgendwie das nächste Spiel im size universum so könnte man es vielleicht sagen. Und das, was ich bisher davon gelesen habe und gesehen habe, äh, klang ganz cool. Man kann sich die Regeln online schon angucken und äh, es ist, glaube ich, einfach ein nettes Ding. Man spielt so eine Stunde lang in etwa, hat auch wieder Max, mit denen man sich ein bisschen rumbewegt und äh, ein bisschen Asymmetrie ist, glaube ich, auch mit dabei. Klang auf jeden Fall ganz cool, ich wollte es mal erwähnen. Vielleicht gibt es ja Leute, die es noch nicht mitbekommen haben und sich jetzt denken, was, nächstes Spiel im size universum warum denn nicht? Und das, meine Lieben, soll es für heute gewesen sein. Äh, mein Hals kratzt auch schon ganz arg. Ich werde mir jetzt gleich nur noch irgendwie ein bisschen was zu essen machen und dann wahrscheinlich auch einfach früh ins Bett gehen. Und dann äh, hoffe ich einfach, dass ja sich diese ganze Hals- und Gesundheitssituation so langsam dann mal dem Ende nähert. Ich habe auch voll keinen Bock auf morgen, weil morgen wird hier das Wasser abgestellt von 9 bis 14 Uhr im ganzen Haus. ist dann nicht der beste Tag, um irgendwie zu Hause zu verbringen. Vor allen Dingen dann später auch noch mit kranken Kind. Naja, mal gucken, wie es so wird. Ich wünsche euch allen eine wundervolle Woche. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr bleibt gesund und ihr könnt viel spielen. Mehr als ich zumindest jetzt äh, die vergangene Woche und die nächste Woche sieht da auch nicht besser aus. Äh, berichtet mir gerne davon. Kommt auf unseren Discord. Schreibt auf Twitter. Schalmeit es hinaus in die Gegend. Wie auch immer. Äh, ich wünsche euch was. Bis nächste Woche. Bis dann. Und tschüss. Abschluss noch eine kleine Anekdote von Miepel, die ich einfach sehr lustig fand. Ich habe sie am Freitag aus dem Kindergarten abgeholt und da war sie halt draußen auf dem Hof, kam mir schon entgegengelaufen irgendwie und war angezogen und ich habe dann zwar schon gesehen, okay, sie hat irgendwie neue Schuhe an und ich habe sie, glaube ich, auch gefragt, so, ah, hast du neue Schuhe? Und sie so, ja. und dann dachte ich mir, okay, dann hat Gerda wohl neue Schuhe gekauft. Bin also mit ihr nach Hause gegangen äh, und Gerda hat sie dann später abgeholt und ich hatte ihr dann diese Schuhe angezogen und Gerda nimmt sie in Empfang und sagt so, ah, hast du neue Schuhe? Ich so, ähm, sind die nicht von dir? Nein, auch nicht von dir? Nein. Ja, stellt sich raus, sie hat von irgendeinem anderen Kind die Schuhe genommen. Was mich halt sehr wundert, weil Mipels Schuhe halt, also die hat es mit Gummistiefeln an dem Tag eigentlich in den Kindergarten gegangen, wurde mir dann gesagt, und die waren halt immer noch da. Also mit welchen Schuhen ist denn das andere Kind jetzt bitte dann nach Hause gegangen? Naja, morgen werden diese Schuhe auf jeden Fall wieder zurück in den Kindergarten gebracht.